0: Amém. Louvado é o nome do Senhor. As promessas dele são incomparáveis. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esse Deus... A qual faz promessas extraordinárias. Isaías capítulo 40. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra... Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor... Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou de um conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais do que o um pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda madeira nos bosques dos Líbanos, nem todos os animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para Ele. Aos seus olhos, valem menos do que nada. São apenas vazio. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro, enfeitado de correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses, pode escolher madeira que não apodrece, um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe? Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são, são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com que a eles, e faz com eles a sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês podem compará-lo? Quem é igual a mim? pergunta o Senhor. Olhem para os céus, quem criou as estrelas, Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo seu nome, por acaso o seu grande poder e a sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar? Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as suas forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças vão alto como as águias correm e não se cansam caminham e não se desfalecem esse é o Deus é quem você está diante dele nessa manhã meu irmão, ele é aquele que renova as suas forças, ele é antes do ontem ele é antes de tudo ele estará depois de todas as coisas amém? pode assentar por favor fique à vontade eu quero aqui expressar a minha alegria de estar louvando ao Senhor Nesta manhã com vocês, com os nossos irmãos, os nossos irmãos que estão aqui também no nosso culto virtual, deixa eu mencioná-los eles aqui, a irmã Romilda está mandando a sua paz aqui, irmã Romilda, Deus abençoe a sua vida, é, muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus possa abençoar de forma poderosa, em nome de Jesus a irmã Juraci também, manda aqui a paz do Senhor, Deus abençoe minha irmã, que o Senhor possa abençoá-la. A Samara, Samara seja muito bem-vinda aqui conosco também no nosso culto, o Elias, Diácono Elias está lá e está aqui, né, olha que bênção. Irmão Osvaldo, irmão Osvaldo, Deus abençoe poderosamente a sua vida, a irmã Célia e a Mônica Amaral a minha esposa, Deus abençoe a vida da Mônica, o Gustavo, o Danilo, todos ali. Muito bem, meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar você, nesse momento, a refletirmos na palavra de Deus. Nós estamos falando nesse, nessa série sobre medo ou além do medo. Você tem medo? Você tem fobia? Qual é a sua fobia? Eu preparei aqui algumas listas de fobias. Tem algumas que são interessantes. Tem algumas que a gente não faz nem ideia que existia. Né? Pagofobia. Medo de gelo. Gente que tem medo de gelo. Pavor de medo. Pavor de gelo, de congelamento. Panofobia ou pantofobia. Gente que tem medo de tudo. Já imaginou isso? Ter medo de tudo. Deve ser muito difícil uma vida de alguém que tem medo de tudo. Hã? Papirofobia. Gente que tem medo de papel. Não pode ver um chamex que começa a suar frio. Hã? A gente ri porque realmente é engraçado, mas são casos sérios. As pessoas têm essas dificuldades. Aracnofobia. Olha, quem conhece... Esse, essa aracnofobia revela a idade e eu tenho certeza que é por causa de um filme né ok, aracnofobia é medo de aranha, tem gente que tem medo de aranha eu não sei qual é a fobia, qual é o nome que se dá pra gente ter medo de barata mas eu conheço bastante pessoas que tem medo de barata não pode ver quando ela voa então misericórdia né então nós temos aqui algumas coisas interessantes né é... Pat Troiofobia. Essa eu confesso que não fazia a menor ideia. Medo de, da hereditariedade. Esquisito, né? Mas tem. É... Pecatofobia. Pecato, latim, pecado, medo de pecado. É. Mas demais é ruim. Né? Tudo que é passou do excesso, né? Sim, a, a, a nossa relação com o pecado o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta que mudou, graças a Deus né? mas não pode ser uma pacotofobia é, é, e falando disso eu me lembro de Lutero Lutero eu acho que sofria um pouco disso daqui e eu acho que ele foi curado pela graça, pelo evangelho porque Lutero ele tinha na sua biografia vai dizer que ele tinha ele tinha tanto, tanto essa questão do medo do pecado que ele, ele se, se confessava muito muito, 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 muito mesmo. E, e teve um episódio em que ele sai do confessionário do seu padre confessor, ele era um monge agostiniano, e quando ele sai ali do, 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 da capelinha que ele tinha confessado, ele, ele não chega nem a sair da capela, ele volta para, porque ele, para ele ele pecou de novo em pensamento e ele queria confessar. O seu confessor vira para ele então e diz assim, Lutero, pelo amor de Deus, mate sua mãe. Faça alguma coisa que realmente vale a pena você confessar. Porque ele tinha esse, essa, esse trauma. Para ele, é, todos os, os pecados imaginados, com, ao, ao menor receio de ter pecado, ele queria confessar. Porque ele entendia que a confissão, ali naquele ato de, do confessionário, é, o, 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 e então fazer ali o que se pedia iria livrá-lo do pecado até que. Lutero se encontra com Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Ou melhor, o verso 17, onde ele lê que o justo viverá pela fé. Isso é libertador. Isso libertou aquele homem da escravidão, da pecatofobia. Então, meus amados irmãos, medo, medo, qual é a sua fobia? Talvez você tenha Eu conheço gente que tem medo de boneco. Conheço um rapaz que ele não pode, se você... Se você colocar uma boneca perto dele, ele tem um troço, ele tem medo de boneco. Boneco, boneca, qualquer coisa nesse sentido. E aí, a gente então vai, nós estamos trabalhando sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6. Nós vamos é, falar sobre medo. Nós estamos falando sobre medo. Na verdade, nós estamos falando sobre ir além do medo. E nós vimos aqui semana passada, o pastor Eleilton falou é, que sobre além do medo da morte. E nós vimos que para vencermos o medo da morte, nós precisamos crer que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós precisamos ter esperança em novos céus e nova terra. Precisamos crer que o Senhor Jesus voltará e Ele trará consigo o poder da ressurreição e viveremos para sempre. Para vencermos o medo da morte, precisamos crer que aqueles da qual partiram, os nossos amados e queridos irmãos, nós os veremos outra vez. Nós temos certeza disso, da eternidade em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre ir além do medo da privação. Nesse momento de pandemia, esse é um medo que cresceu muito. Medo da privação, medo de passar necessidade, medo de passar fome, medo de não ter o que vestir, medo de não conseguir pagar as contas, medo de perder o emprego, medo de perder o sustento. E não é para menos que as pessoas se encontram em uma situação que pode ter esse medo da privação. O Instituto, o IPAD, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele mostrou que em fevereiro de 2021, a taxa de desemprego no Brasil estava em 14,5%. Isso significa um número assombroso de cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas. Os indicadores econômicos também mostram que 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego são os chamados desalentados aquelas pessoas que desistiram mesmo 34 milhões de pessoas estão hoje na informalidade um número que cresceu mas parou de crescer se estabilizou o que significa que houve uma certa saturação até mesmo daquele pessoal que é, está na informalidade a, a, porque perdeu o emprego e tal a, o rendimento médio caiu 2,5% em comparação com o último ano. Parece uma pequena queda, mas se você levar em consideração que ah, nesse mesmo período houve um significativo aumento do custo de vida. Só para se ter uma ideia, nos últimos 5, 6 meses, nós tivemos um aumento de gasolina de 6 vezes e do diesel 5 vezes. Ah, isso somado a um dólar alto, significa que o nosso pãozinho do café da manhã ficou mais caro. A gente sente isso no nosso dia a dia. Ou seja, a renda caiu, os preços subiram, os boletos e as contas não param de chegar, chegam fielmente, né? e junto também chega o medo da fome, o medo de não ter o que se vestir, o medo da privação. Esses números nos entristecem e nos deixam para baixo, sim, nos deixam com medo. A gente fica com medo, sim. Mas o nosso desafio aqui hoje é ir além do medo da privação. Como podemos, então, encarar o medo de passar necessidades? Como podemos encarar isso? Eu creio que o texto de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 32, vai nos ajudar nessa resposta. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, me acompanhe. Eu vou ler na Bíblia NVT, nova versão transformadora, que diz assim. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida e o corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar a menos uma hora na sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se, Deus, e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Amém? Então, como ir além do medo da privação? Como ir além do medo da privação? Nós vamos além do medo da privação, em primeiro lugar, guardando o nosso coração da ansiedade. Todos esses números da qual eu falei aqui e, e os jornais que a gente assiste, e as coisas que nós acompanhamos, nos levam a ter um coração ansioso. Então, a primeira coisa para irmos além do medo da privação, é termos o coração guardado da ansiedade. Jesus diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É uma pergunta que ele está fazendo, é uma pergunta retórica. Ou seja, o que Jesus está perguntando é, o que, que é mais difícil? Deus ter te dado a vida ou alimentar a vida que te deu? O que é mais difícil, Deus ter te dado um corpo ou Deus vestir o corpo que te deu? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Então, aquele que te deu a vida, é isso que Jesus está dizendo, aquele que te deu a vida vai dar o alimento suficiente para que ela seja mantida. Aquele que te deu um corpo, ele te dará condições suficientes para que você possa ter Roupa para cobrir o corpo. Então, não, Jesus está falando disso, e é um desafio que Ele está fazendo. Principalmente para nós, homens da modernidade. Principalmente para a nossa geração, é um desafio. E Ele nos chama a atenção, então, em primeiro lugar, para tratar do nosso medo da privação, Ele, ele fala para a gente olhar para nós. Olhem para vocês, olhem para a sua vida. Quem foi que te deu a vida? Deus. Você crê que Deus te deu a vida? Então ele sustentará a vida que deu. Foi Deus que te deu o corpo? Foi ele que formou o seu corpo. Nós não somos resultado de um processo evolutivo. Se fôssemos resultado de um processo evolutivo, estávamos à mercê da, desse mesmo processo evolutivo. Não, mas quem te deu o corpo? Quem te criou foi Deus. O Deus que deu o corpo, ele ele vestirá o corpo. É, é, é impossível Deus dar o corpo e também não se responsabilizar por ele, é isso que Jesus está falando, então ele está falando para nós, para que vencermos o medo da privação, ele diz, olhe para você, olhe para o que Deus fez na sua vida, olhe para a sua história, é importante a gente olhar para a nossa história, é importante olharmos para a nossa história. Olhe de onde, de onde você veio, olhe para a história da sua família, olhe para a história dos seus pais. Eu tenho certeza que as dificuldades que os seus pais passaram, ou as dificuldades que você passou quando era criança, você não passa mais e os seus filhos também não passam. As dificuldades que você passou quando criança. Quem foi que cuidou? Quem foi que sustentou o corpo? Quem foi que sustentou a vida? Quem foi que deu o suficiente? O Senhor deu o suficiente. Amém? Então, não precisa ficar ansioso, você precisa olhar para aquilo que Deus já fez. Você precisa olhar para aquilo pela qual Deus se responsabiliza. Ele deu a vida, então lhe dará o alimento suficiente para sustentar a vida. Ele criou o corpo, Ele deu o corpo... Ele vestirá o corpo. No fim, não depende de nós. No fim, não depende de você, da nossa capacidade de autossustentação. Na verdade, você e eu não somos capazes de sustentar a nossa própria vida. Quanto custa o ar nos seus pulmões? O quanto você trabalhou, ou quantas horas você trabalhou essa semana para pagar pelo ar nos seus pulmões? Nada. Foi Deus que deu. Aí está. O Senhor sustenta a vida, o Senhor dá a vida. Não depende de nós, não depende de você, da sua própria força. Confie no cuidado do seu Deus, confie no cuidado do seu Pai Celeste, guarde o seu coração da ansiedade e você irá superar o medo da privação. Nós superamos o medo da privação também sabendo do valor que nós temos. Eu acho isso aqui maravilhoso. Jesus realmente é um mestre extraordinário. Jesus então chama duas testemunhas para falar sobre isso. E essas duas testemunhas, uma é ativa e outra é passiva nesse texto. Pássaros e flores. Ele levanta sua mão, provavelmente, o texto não diz, mas eu imagino. Ele levanta sua mão, aponta para alguma árvore e diz, olhe os pássaros, Olha os pássaros. Eles não plantam. Não colhem, não guardam em celeiro, não investem na bolsa, eles não têm carteira assinada, nem CLT, nem nada, eles não prestam concurso, não estão empregados, mas o seu Pai Celeste os alimenta. Olhe para os pássaros, olha como que Jesus nos desafia. Primeiro ele fala para nós olharmos para nós, o corpo e a vida que Deus nos deu, agora ele diz: olha, olhe para os pássaros. Você já parou para pensar na quantidade de pássaros que existe nesse mundo? Vamos fazer uma matemática simples. Pense apenas em pardais. Ou pombos. Já parou para pensar na quantidade de pássaros que existe nesse mundo? A Bíblia chama essa quantidade de exércitos dos céus. É uma quantidade astronômica extraordinariamente grande, inumerável. Jesus diz... O seu Pai Celeste alimenta cada um deles. Você já parou para pensar na quantidade de sementes, de grãos, que Deus tem que proporcionar diariamente para que apenas os pássaros comam? É extraordinário. É extraordinário. É uma quantidade imensurável de grãos, sementes, é, enfim... Insetos, pássaros comem insetos. Imagine a quantidade do exército de formigas, de cupins, de insetos pequenos que Deus tem que proporcionar diariamente para que todos esses pássaros se alimentem. Jesus diz, o seu Pai Celeste alimenta todos eles. Bom, se Deus cuida assim da criação... E quanto a você que recebeu o título de coroa da criação? Você foi feita a imagem e semelhança do próprio Deus, meu amado irmão. Será que você não tem mais valor que um pardal? Irmão, você que está ansioso com medo da privação, Deus sabe que você vale mais que um pombo. Deus sabe que suas necessidades são mais complexas do que a necessidade de um pardal. O filho de Deus foi cravado na cruz por você. Olha como que nós somos valiosos para Deus. Mas ele não foi cravado na cruz por nenhum pombo, nenhum pardal. Isso significa que nós temos mais valor diante de Deus. Mas se Deus cuida do pardal, dos pombos e de todas as aves dos céus, com tanto carinho, esmero e capricho, não cuidará mais de você, coroa da criação, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus? Então você pode vencer o medo da privação, entendendo que nós temos um valor especial diante de Deus, entre toda a criação nós temos um valor especial sim, nós vencemos também o medo da privação colocando a nossa confiança no lugar certo. Eu sei que os números que eu trouxe aqui e os números que você ouve todos os dias deixam a gente preocupado e ansioso. Mas talvez a nossa preocupação excessiva com relação a esses números se dá pelo fato de que podemos estar colocando a nossa esperança no lugar errado. E por isso, então ficamos ansiosos e com medo. Da privação. Quando você vê os indicadores financeiros, tem gente que o coração chega a estremecer. Por quê? Você está colocando a sua confiança nessas coisas. Onde você coloca a sua confiança do sustento da sua vida? Em que está baseado? Jesus fala do Pai Celeste. O sujeito da qual Jesus coloca aqui, pela qual nós devemos colocar a nossa confiança, é o seu Pai Celeste. Cuidado, meu amado irmão, para não colocar a sua confiança no posto Ipiranga da Economia. Não são as decisões do Ministério da Economia que sustentam a vida que Deus te deu. Não, não precisa ficar bravo com Paulo Guedes. Bobagem. Não precisa ficar bravo com o Ministério da Economia, com o Governo Federal, enfim, não precisa. Não precisa como você também não deve colocar a sua confiança neles. Eles são autoridades e ministros de Deus para o teu bem, como diz Romanos capítulo 13. Se fizerem mal, estarão debaixo do castigo de outra autoridade. Mas no fim, o que importa é que o seu sustento vem do seu Pai Celeste. Não são dos indicadores econômicos, meu amado irmão. Se o sustento da humanidade, do homem, se o sustento é, é, se o sustento da sociedade dependesse das escolhas econômicas que os nossos governantes fazem, se as escolhas deles estivessem simplesmente por eles mesmos, nós já estávamos condenados. É o Senhor que conduz o coração daquele homem. A Bíblia diz que é Deus que conduz o coração do rei. Você precisa colocar a sua confiança no seu Pai Celeste. Ele sabe de todas as coisas. Ainda que os homens façam o que façam, o Senhor conhece a sua necessidade. O seu Pai Celeste é a origem do seu sustento. Podemos ir além do medo também da privação com fé. Ainda falando sobre o exemplo dos pássaros... Existe um detalhe muito interessante que Jesus faz aqui. Eu disse que esse primeiro exemplo é o exemplo ativo. Jesus, então, traz dois exemplos. Um, um passivo e um ativo. Os pássaros são o um exemplo ativo. Você sabe que horas um pardal acorda? Lá embaixo do Guandu, é uma cidade, por ser uma cidade do interior, tem muitas árvores. E praticamente na frente de toda a casa tem uma árvore. E... No apartamento que eu morava, ele dava na copa de um pé de manga do vizinho. Não tinha como, irmão. A gente acordava com uma algazarra de pássaros, que era uma coisa chata para quem está sendo acordado, obviamente. Era uma barulheira que vocês não fazem ideia. Parecia, eu não sei se eles estavam brigando, se estavam cantando, eu não faço ideia. Era uma bagunça terrível. Que horas era isso? Você sabe que horas um pardal acorda? O meu pai sabe. Meu pai, ele costumava acordar, me acordar, acordar os meus irmãos assim, com essa seguinte frase. Levanta, passarinho que não deve nada para ninguém já está com os pezinhos molhados há muito tempo. Meu pai acordava os pardal. Nunca vi acordar cedo daquele jeito. Qualquer dia ele acordava cedo. Acorda ainda muito cedo. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa confiar no cuidado de Deus, sim. Você precisa confiar que o seu Pai Celeste já providenciou o pão de amanhã já providenciou. Você precisa confiar. Preste atenção: Deus cuida dos pássaros, mas eles pulam do ninho cedo. Deus cuida dos pardais. Mas o dia vai começando a clarear, ele já acordou. Eu não estou querendo dizer que você tem que acordar às três, quatro da manhã. Eu estou querendo dizer que por mais que o seu Pai Celeste cuide, providencie todas as coisas, todavia ele estabeleceu que o nosso sustento vem por meio do trabalho. Isso não significa que o nosso Pai Celeste cuida de todas as coisas, providencia todas as coisas, que nós devemos cruzar os braços. E devemos esperar cair do céu. O pardal sabe que não cai do céu. O pardal sabe que ele tem que pular cedo do ninho e ir à procura. Ele sabe que vai estar lá. Ele não sabe como, mas ele sabe que vai estar lá. Assim também é conosco. Então nós precisamos ter a fé do pardal. Nesse sentido. O pardal não sabe onde estarão as sementes para aquele dia. Mas ele pula do ninho cedo. Ele sabe que estará lá. Meus irmãos e irmãs, arregace as mangas. Levante cedo, tome um banho gelado para acordar. Para quem tem medo de levantar cedo, tem que tomar um banho gelado para acordar. Difícil, né? pastor está falando de uma coisa, mas você não faz isso. É, confesso, não faria. Não levantaria para tomar um banho gelado, de jeito nenhum. Aqui em São Paulo, não mas eu ainda estou com o meu costume lá, do Espírito Santo lá, meu irmão, amanhece com 37 graus, misericórdia, mas levante cedo, disposto, com fé, no sentido de que, o sustento que eu preciso para ter vida, o meu Pai Celeste já providenciou, e eu só devo ir buscá-lo, e eu vou buscá-lo através do trabalho, eu vou buscá-lo através do esforço, eu vou buscá-lo através de ser um bom funcionário na minha empresa, de ser um funcionário pontual, de chegar no horário, de ficar, se preciso, for um pouquinho depois do horário, de dar o meu melhor, de ser, antes de ser um bom empregado, ser um bom servo de Cristo na minha empresa onde eu trabalho, de ser produtivo. É assim. Vá à luta. Deus determinou o sustento através do trabalho. E se é assim, e se você está desempregado, pastor, eu estou aí na classe dos 14 milhões de desempregados. Eu sei, meu irmão. Mas vá à luta, vá à procura. Ele também não vem o trabalho não, não bate na porta da nossa casa, a oportunidade de emprego a gente precisa ir. Falando sobre o meu pai de novo, e meu pai é um exemplo muito grande de trabalho para mim. Eu me lembro na década do ano 90 início da década de 90, quando a minha família voltou do estado de Rondônia para o estado do Espírito Santo, e o meu pai, nós chegamos num dia, no outro dia praticamente, meu pai já levantou cedo, preparou a sua marmita. Nós não tínhamos dinheiro para pagar passagem de ônibus, coletivo. E morávamos perto de uma rodovia, e ele fez a sua marmitinha cedo, saiu cedo. Andando naquela rodovia, batendo de porta em porta, de empresa em empresa, perguntando se tinha trabalho. Ele rodou o dia inteiro, comeu aquela marmita gelada lá pela hora do almoço, rodou o dia todo, voltou para casa, desempregado. Mas aí, ele batendo na porta, bate na porta, levanta cedo. Em uma hora, a porta se abre. Porque Deus determinou que o sustento da família dele, o sustento dos seus filhos, viria por meio do trabalho. Deus já tinha determinado o pão, já tinha dado o pão, mas esse pão vem por meio do trabalho. Fé é isso. Fé não é eu cruzar os braços e achar que vai cair na minha cabeça. Fé é eu crer naquilo que Deus disse. Deus disse que o sustento vem por meio do suor do rosto. Então eu vou procurar o trabalho. Eu vou ao trabalho. Porque dali o Senhor já determinou que virá o sustento. E eu tenho fé que virá desse, desse método que Deus escolheu. Então nós vencemos o medo da, da, da privação sendo produtivo. Indo atrás, indo à luta, correndo mesmo. Seu Pai Celeste, que te deu a vida, sustentará ela. Você não precisa ficar ansioso, com o medo da fome. Sua ansiedade não vai fazer você viver mais, mas pode fazer você viver menos. Jesus conclui isso no verso 27. Então você pode ir além do medo da privação, crendo que o Deus que fez seu corpo providenciará o alimento suficiente para mantê-lo. Não precisa ter medo das dificuldades, você tem um valor, tem um valor muito superior aos pássaros. Você pode confiar no cuidado do seu Pai Celeste. Agora, então, eu quero passar para falar do segundo exemplo que Jesus dá. Ele fala das flores. Se Deus cuida de pássaros que levantam cedo e buscam seu alimento de forma ativa, você pode pensar, OK. Significa que tenho que fazer a minha parte. E é verdade. É verdade. Mas não é toda a verdade. Pois ele cuida também das flores, que ao contrário dos pássaros, não fazem nada. Você já viu uma flor trabalhando? Não. Então Jesus dá agora o segundo exemplo. Por que, que ele fala das flores? Para você e eu não acharmos e não fazermos do trabalho um Deus. Para não fazermos da força do nosso braço o motivo daquilo que nos sustenta. Não é verdade. Nós somos sustentados por um Deus Totalmente cuidadoso. Ela, as flores, os lírios do campo, está aí no verso 28, diz assim, e por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã serão lançados no fogo, não será muito mais generoso com vocês? Então... Ao falar das flores, Jesus fala das flores silvestres, aquelas flores que não são cultivadas por ninguém. Talvez você tenha na sua casa um vaso de flor, uma rosa, uma orquídea e ela precisa de cuidados, você precisa cuidar, você precisa colocar adubo, você precisa é, é, colocar água para essa flor. Mas Jesus fala da flor silvestre, aquela flor que nasce lá no campo, que ninguém plantou, que ninguém cultiva, que ninguém tira as ervas da linha, que ninguém vai lá e coloca água nela, que ninguém coloca é, nenhum tipo de é, é, adubo, nada. Ele fala da flor silvestre. Ele diz que ah, ela nasce lá, com a sua beleza. Né? Então, assim, meu irmão, o que Jesus está querendo dizer é que o seu patrão é um instrumento de Benção de Deus na sua vida, mas no fim, no fim de todas as coisas, quem veste o seu corpo é seu pai celeste. É isso. O seu patrão é uma benção de Deus, é um instrumento de Deus na sua vida, por mais que às vezes você não goste dele. Mas ele é. Por mais que você tenha lá seus problemas às vezes, mas ele é um instrumento de Deus para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família. Ele é. Pode ser ímpio do jeito que for, mas é um instrumento de Deus para ser bênção da sua vida. Para colocar o pão na sua mesa. Mas no fim das contas não é Ele que te sustenta. É o seu Pai Celeste. Veja a comparação que Jesus faz entre o cuidado de Deus pelas flores e o cuidado de Salomão. Ou seja, assim como a flor nasce lá no campo e ninguém cuida dela, Deus cuida. Assim também é a nossa vida. Nós somos cuidados por Deus. Nós temos esse cuidado importante dado por Deus. Agora veja essa comparação que ele faz entre o cuidado de Deus pelas flores e o cuidado de Salomão. Você nunca verá uma rosa ou uma margarida fazendo terapia por estar preocupada com o seu guarda-roupas. Verá? Você nunca vai ver um lírio abrindo o seu guarda-roupa e dizendo, Puxa vida, o que eu vou vestir hoje? Não. Não mas Salomão viveu uma vida inteira preocupado com representatividade Salomão literalmente usou o seu cartão de crédito ilimitado para comprar aquilo que os seus olhos desejaram Salomão não perguntava preço ele não perguntava quanto custa Salomão dizia eu quero personalizado e só eu quero ter isso. E Jesus diz, então, nem Salomão, com toda a sua pompa, com todo o seu poder de compra, com tudo, com tudo isso, nem ele se vestiu como Deus veste a flor do campo. No fim não é o seu cuidado, mas é o cuidado de Deus. E graças a Deus por isso, que é o cuidado dEle. É as escolhas dEle. Tem outro aspecto aqui que eu creio que é muito importante. Veja o verso 30. Verso 30 diz. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas no fogo, não será muito mais generoso com você? Perceba que Deus tem um cuidado todo especial com flores que vivem tão pouco. De um dia para o outro elas deixam de existir. Você compra e amanhã, eu acho, eu creio que algumas mães aqui receberão flores. E se não for, e se for apenas um buquê de flores, logo com alguns dias aquelas flores murcharão, deixarão de existir. Mas Deus vestiu aquela flor. Se Ele teve o cuidado de vestir, e Ele tem todo o cuidado em dar o necessário. Para, para uma flor que hoje existe, amanhã não vai existir mais, o que dirá, o que pensar então de você que viverá eternamente? Meu irmão, Deus se preocupa com você porque você pertence à eternidade. Quando alguém olha para você, você tem uma representatividade celeste, você representa o Filho de Deus, você carrega sobre si o nome dEle. Então, se ele tem cuidado com uma flor, que hoje existe e amanhã pode não existir mais, o que dirá de você que viverá eternamente? O que dirá de você que é visto pelos anjos como coroa da criação? O que dirá de você que é visto pelos seres celestes como embaixadores do reino? Já se viu como se veste um embaixador? Ele representa o seu país. Você também, e é seu Pai, seu Pai Celeste que tem esse cuidado. Você não precisa ficar com medo da privação nesse sentido. O seu Pai Celeste cuida de você. Eu quero concluir então com os versos 31 e 32. Ele diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Eu quero... Ah, Diante de tudo isso, nós somos convidados então a irmos além do medo da privação, colocando a nossa confiança no lugar certo, no nosso Pai Celeste. Tire os seus olhos dos indicadores financeiros. Tire os seus olhos da sua própria capacidade. Isso só fará você se perguntar, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Olhe para os pássaros, olhe para as flores e veja como seu Pai Celeste cuida deles. Jesus diz que os pagãos, os homens sem Deus, aqueles que não têm o Pai Celeste, é que se atormentam com essas coisas. E aqui tem um detalhe interessante, o seu Pai Celeste cuida até dos pagãos. É Lógico, eles só são sustentados pelo, pelo mesmo Deus. A diferença que existe está que o pagão se preocupa, porque ele não conhece o Deus que cuida dele, mas você conhece. Você sabe que existe um pai cuidadoso Um pai zeloso Você sabe disso o, o pagão é ignorante com relação a esse conhecimento Mas você não Você conhece o pai celeste Ele cuida de você Eu quero chamar a sua atenção Para um detalhe importante aqui Quando Jesus diz isso Jesus diz que o pai celeste Sabe do que vocês têm necessidades Cuidado para você não confundir Necessidade com vontade. Necessidade é arroz e feijão. Vontade é o iogurte. Estão entendendo o que eu estou falando? Deus, o nosso Pai Celeste, ele tem compromisso com as nossas necessidades. Nós devemos tomar cuidado. Porque a nossa geração tem a capacidade muito fácil de confundir vontade, aquilo que é supérfluo, com aquilo que é necessário. Com aquilo que é necessário. Deus se responsabiliza em cuidar das nossas necessidades. Das nossas necessidades, isso é importante. Deus não tem compromisso com aquilo que é supérfluo, mas com aquilo que é necessário. O compromisso do nosso Pai Celeste não é nos dar a melhor comida do mundo, mas aquela que vai nos sustentar para manter a vida. Ele nunca se comprometeu em nos vestir com as roupas mais caras. Esse é um testemunho do salmista, o salmista é, é, vai dizer exatamente isso. Fui moço e hoje sou velho, ou seja, eu tenho experiência de vida, já vivi bastante, já conheço bastante coisa, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é pecado comer bem, não é pecado se vestir bem, não é pecado comer a melhor comida do mundo, não é pecado comprar as roupas mais caras e as melhores roupas do mundo. Se você tem condições e é tempo para isso, amém. Apenas não se acostume em achar que isso é aquilo que Deus se comprometeu em lhe dar. E aqui a gente precisa também fazer uma leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Qual é o tempo econômico que você está vivendo? Qual é o tempo econômico que o seu país, a sociedade que você está inserida, está vivendo? Entenda que existe tempo em que nós podemos comer, se tem condições, coma bem. Não tem problema nenhum com relação a isso, mas entenda também. Que existe tempo em que isso poderá não acontecer, mas a vida Aquilo que é necessário para que a vida seja mantida, Deus se compromete e se responsabiliza em dar. Você pode comer e se vestir bem, faça isso, pois isso também vem da mão de Deus, diz a palavra do Senhor, não é pecado. Mas não conte sempre com isso, do contrário, em tempos e dificuldades, o medo vai dominar o seu coração. Meu querido irmão e querida irmã, eu quero concluir aqui para nós orarmos, dizendo para você o seguinte. O seu Pai Celeste te conhece. Conhece suas necessidades. Se você está desempregado, Ele sabe que você está desempregado. Ele sabe. Ele conhece o tempo de todas as coisas. Você tem um valor especial. Você pode vencer o medo da privação confiando no cuidado dele eu quero te fazer uma pergunta o seu pai celeste já falhou alguma vez com você? ele já deixou de cumprir uma promessa das menores que pode, pode ter sido para a sua vida? não não, você pode confiar pastor o que vai acontecer com a economia do nosso país o ano que vem? eu não faço a menor ideia ninguém faz irmão melhor economista dessa nação, não faz a menor ideia. Tanto que existe uma palavra para isso no mundo econômico. Especulação. Seu Pai Celeste não especula nada. Ele tem certeza de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe quanto tem na sua dispensa. Ele sabe o que tem no seu guarda-roupa. Ele sabe. Olhe para o povo de Israel 40 anos no deserto. E as roupas deles não se desgastavam. Os sapatos não se desgastavam. Talvez para a nossa geração isso seja uma tortura. Viver 40 anos com a mesma roupa. Com o mesmo sapato. Tortura é você estar no deserto, onde não tem loja, onde não tem shopping. E a sua roupa se desgastar e você não tem onde comprar. Não tem como adquirir outra. Seu pai sabe dos mínimos detalhes. Que os pássaros testemunhem, que os pássaros nos lembrem, que as flores da sua casa te lembrem que o seu pai celeste cuida de você. Eu gostaria que você ficasse de pé, eu gostaria de orar com você, eu gostaria de orar por você para que Deus renovasse essa certeza no seu coração. E a você, meu irmão, minha irmã que está em casa, que está nos acompanhando, que saiba o seu pai celeste sabe das suas necessidades, ele cuida de você, ele tem carinho por você, ele não é omisso. Não, Ele é totalmente responsável, Ele conhece todas as coisas. Eu quero orar por você que está desempregado, sim. Podemos orar por isso. Para que Deus venha renovar a sua confiança, para que Ele venha abrir as portas de emprego. Para que você que está empregado, a sua empresa permaneça. Para que o seu coração não seja tomado pelo medo de que você venha profissionalmente fracassar ainda que isso aconteça, pela circunstância dessa vida terrível, você possa ter certeza acima de todas as coisas seu Pai cuida de você seu Pai Celeste cuida de todas as coisas, vamos orar vamos orar, oremos maravilhoso Deus, nós viemos diante de Ti nós louvamos o Teu nome Pai Celeste pois tem cuidado de nós nós vamos sair daqui agora Senhor vamos para casa e lá tem pão porque foi o Senhor que providenciou. Bendito seja o Teu nome, meu Deus, pela Tua providência extraordinária. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, meu Deus, pelo Teu carinho e amor. Renova, Senhor, essa certeza do nosso coração. Renova, Senhor, essa certeza em nossas vidas de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor cuidará cuidando de nós. Tudo aquilo que nós precisamos, todas as nossas necessidades, são supridas pela Tua bondosa mão. Bendizemos o no teu nome, Senhor. Glorificamos a ti. E nós queremos pedir a ti, Senhor, em nome de Jesus. Pelos nossos irmãos e irmãs, Senhor. Se há alguém desempregado, Senhor, em nosso meio. Se alguma pessoa, se os nossos irmãos que nos veem, meu Deus, pela internet, que cultuam a ti, meu Deus, conosco. Se há, meu Deus, alguém, meu Deus, desempregado, preocupado, Senhor, abre as portas de emprego. O teu servo, a tua serva, não come o pão da preguiça, Senhor. Quer trabalhar. Crê que o Senhor dá o sustento por meio do trabalho, Deus. Crê, meu Deus, que o Senhor determinou o sustento por meio do trabalho. Então, Senhor, abençoa. Manifesta a sua graça, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho. Nós pedimos a Ti também, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, pela economia desse país. Estende as Suas mãos maravilhosas, Senhor. Derrame Sua graça, meu Deus. Conduz o coração, meu Deus, dos nossos líderes, dos nossos governantes, para que eles possam ser instrumentos da Sua graça sobre a nossa sociedade. Ó oh Deus, mas acima de todas as coisas, que os nossos olhos estejam, meu Deus, voltados para o Senhor, para as tuas mãos prósperas, para as tuas mãos maravilhosas. Livra, meu Deus, o nosso coração do medo da necessidade, do medo da fome, Senhor, do medo, Senhor, da privação. E faz o nosso coração crer que o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é o Deus de toda a providência. O Senhor é o Deus de toda a bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda-nos diante de ti, Senhor. Guarda-nos, ó oh Deus, diante de ti, ó oh Pai. Nós te suplicamos, ó oh Deus. Nós te glorificamos. Nós adoramos a ti, Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Amém.